0: Demokratie lebt vom Wechsel. Ja, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht, um gut durch dieses neue herausfordernde Jahrzehnt zu kommen. Mit diesem Aufsichtfahren das haben wir aber schon immer so gemacht. Und wenn es dann doch sein muss, dann drehen wir halt noch so ein Stellschräubchen weiter. Da kommen wir nicht weiter.
1: Annalena Baerbock am Montag nach ihrer Aufstellung zur Kanzlerkandidatin der Grünen. Regierungserfahrung hat sie nicht, aber kann sie Klima? Hier das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit dem Rückblick auf die letzte Woche mit mir, Christian Eichler und Susanne Schwarz. Hallo. Hey, Christian. Es ist ganz schön viel passiert diese Woche, oder?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wie so oft in der klimapolitischen Welt, allerdings vor allem auf der Zielebene, also bei den politischen Versprechen für die Zukunft. Mhm. Ähm, davon gab es diese Woche wirklich einige, zum Beispiel von der EU und den USA. Aber erstmal reden wir natürlich auch kurz über die Nachricht der Woche in Deutschland. Wir wissen jetzt ja, wer die KanzlerkandidatInnen von Union und Grünen sind. Einmal hat sich bei der Union CDU-Chef Armin Laschet dann doch in einer ganz schönen Schlammschlacht gegen CSU-Chef Markus Söder durchgesetzt. Und bei den Grünen ist es Annalena Baerbock geworden und nicht Robert Habeck.
1: Ja, hat mich dann doch überrascht, Also, dass es Laschet geworden ist, obwohl seine Umfragewerte ja wirklich äh, sehr schlecht sind. Aber ähm, wir wissen ja alle, dass bis zu so einer Wahl noch einiges äh, passieren kann. Uns interessiert hier ja dann immer die Frage, ob die Klima können und ähm, ob Laschet Klima kann. Darüber haben wir hier im Podcast äh, schon mal gesprochen. Die kurze Antwort ist nein, also konnte er bisher zumindest nicht. Der steht ja wie kaum ein anderer Ministerpräsident für die Kohle. Und ähm, bei Baerbock ist mir schon aufgefallen, dass die Wahl größtenteils positiv aufgenommen wurde, hatte ich das Gefühl, obwohl eben Robert Habeck äh, bekannter ist. Und als ich ihre erste Rede nach der Nominierung gesehen habe, dachte ich dann direkt, das ergibt für mich schon ein bisschen Sinn, dass die Grünen das so gemacht haben. Denn ich finde, sie hat da schon so ein bisschen auf die Merkel-Ausstrahlung äh, gesetzt. Also recht ruhig, <lacht> sicher, aber in der Rhetorik dann eben zumindest äh, zukunftsgewandt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, manche Merkel-Wähler in den Übergang zu Baerbock ja vielleicht irgendwie logischer finden, als den zu Laschet oder Scholz.
0: Ja, es wirkt auf jeden Fall so, als würde sie gerade auch Wert darauf legen, nicht monothematisch oder politisch festgelegt rüberzukommen. Also bei der Verkündung hat sie zum Beispiel nicht nur über grüne Kernthemen gesprochen, sondern auch über die deutsche Industrie und ihre Wettbewerbsfähigkeit und die Lage des Mittelstands. Wir hingegen legen ja äußersten Wert auf unsere monothematische ja. Ausrichtung und fragen deshalb auch hier wieder, kann Baerbock Klima? Und erstmal kann man sagen, das Wahlprogramm der Grünen ist nicht unambitioniert. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und zwar in der Folge vom... 26. März, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Aber die Kurzfassung, zumindest ein rhetorisches Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel, Spitzensteuersatz rauf, Milliarden in Klimaschutz und Infrastruktur, früherer Kohleausstieg, Verbrennerverbot und ein Energiebürgergeld. Fridays for Future merkt ja immer wieder an, dass das Programm nicht ausreiche für den 1,5-Grad-Pfad, aber es liest sich doch in großen Teilen wie der Forderungskatalog, den die deutschen Umweltverbände gestern, also am Donnerstag zur Bundestagswahl vorgelegt haben.
1: Was ja auch gerade oft gesagt wird, ist, Baerbock hat keine Regierungserfahrung und das stimmt ja auch, da muss man natürlich auch sagen, gut, kaum jemand hat so viel Regierungserfahrung wie Angela Merkel <lacht> und die macht nun auch wirklich sehr wenig fürs Klima. Also aus Klimasicht könnte es vielleicht gar nicht so schlecht sein, wenn da mal jemand von außen mit größeren ähm, Visionen an Steuer kommt und da muss man sagen, beim Klima hat sie schon Erfahrung.
0: Ja, total. Also bevor sie Parteichefin wurde, war sie ja die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Und auch da hat sich schon das gezeigt, was ihr jetzt als Ruf so vorauseilt. Sie jongliert wahnsinnig gut mit Daten und Paragraphen. Man hört oft, dass sie das selbst gar nicht so mag, wenn man ihre Sachkompetenz gegenüber zum Beispiel ihrer Durchsetzungsfähigkeit so in den Vordergrund stellt. Hm. Aber in so einem komplexen Feld wie der Klimakrise ist Detailwissen ja nun Wirklich von Vorteil, finde ich. Und wie gesagt, sie hat lange Zeit nur Klimapolitik gemacht, hat dort also einen Fokus. Und in den letzten Tagen habe ich allerdings auch ein paar Mal solche Sachen von ihr gehört oder gelesen, wie, dass man mit allen sprechen müsse, wenn es darum geht, was beim Klimaschutz so möglich ist. Mhm. Also mit Fridays for Future, wie mit den großen Konzernen. Und das ist ja immer so ein bisschen so ein Warnsignal. Also das ist so dieses Stakeholder-Denken, das schon zu den viel zu schwachen Ergebnissen der Kohlekommission geführt hat. Setzen wir mal alle an einen Tisch und gucken, was rauskommt. Aber KlimaschützerInnen argumentieren halt aus einer Gemeinwohl, Unternehmen aber aus einer Profitlogik. Also vor allem, wenn es um fossile Branchen geht, haben die logischerweise unterschiedlich viel Interesse an wirksamen Klimaschutz.
1: Ja, und das sagt man natürlich aber auch, um Stimmen einzusammeln. Wir wollen mhm. mit allen reden und so weiter. Was dann tatsächlich bei einer grünen Regierungsbeteiligung passiert, das können wir jetzt noch nicht sagen. Also... Es bleibt spannend, um mal eine Floskel zu vermeiden. <lacht> ähm, lass uns mal von Deutschland aus eine Ebene höher gucken, nämlich auf die EU, denn da gibt es jetzt ein Klimagesetz. Das ist erstmal an sich schon eine große Neuigkeit, angesichts dessen, wie ewig das gedauert hat. Ähm, monatelang gab es mhm. da ja Streit, also vor allem bei den zwei gesetzgebenden Organen der EU. Das sind der Ministerrat, in dem die Regierungen der einzelnen Staaten sitzen, und das EU-Parlament.
0: Ja, genau. Es gab schon mehrere Verhandlungsrunden. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam dann nach 14 müden Stunden der Durchbruch. Sicher auch, weil es naja, ein bisschen Druck gab durch den Klimagipfel der USA am Donnerstag, auf den wir auch gleich noch zu sprechen kommen. Und das Gesetz soll dafür sorgen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Das ist jetzt an sich nicht neu, steht jetzt aber eben in einem Gesetz. Politisch brisanter war aber die Frage, was mit dem Klimaziel für 2030 ist. Das ist ja das, worauf sich die gegenwärtige Politik bezieht. Für die ist 2050 ja sehr weit weg. Und ursprünglich wollte die EU da ihren Treibhausgasausstoß im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent senken. Das soll nun aber erhöht werden, um die Klimaneutralität 2050 zu gewährleisten. Und da haben wir hier auch schon öfter drüber gesprochen. Da gab es zwei Positionen. Einmal das EU-Parlament, das wollte 60 Prozent. Und dann die EU-Regierungen, die wollten 55 Prozent. Die haben sich jetzt auch durchgesetzt im Klimagesetz stehen 55 Prozent. Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte.
1: Nee, denn es wird da außerdem noch die Klimakompensationsleistung von Mooren und Wäldern, also von sogenannten Senken, mit einberechnet. Das bedeutet, in diesen 55 Prozent sind die mit drin. Also müssen die EU-Staaten nicht 55 Prozent weniger emittieren, sondern nur das was diese Senken nicht eh schon aus der Luft gezogen haben. Das Parlament wollte das nicht, weil es ja auch immer sein kann, dass solche Wälder äh, zum Beispiel dann ein Jahr später abbrennen und das ganze CO2 eben wieder freisetzen. Der Rat hat sich dann dazu durchringen lassen, immerhin zu deckeln, wie viel Leistung der Senken einberechnet werden darf. Und das sind jetzt 225 Millionen Tonnen. Das heißt aber trotzdem, so ein paar Prozentpunkte, wahrscheinlich etwas mehr als zwei, kriegen die Staaten einfach von ihren Wäldern und Mooren geschenkt. Also für die müssen sie dann nicht Kohlekraftwerke abstellen oder Autos mit Verbrennermotor abschaffen oder so. So viel zum Ziel 2030. Für 2040 hat die EU noch kein festes Ziel, aber hier konnte sich wiederum das Parlament durchsetzen, denn dieses Ziel soll dann wirklich anhand eines CO2-Budgets beschlossen werden.
0: Genau, bevor da der Prozentwert festgelegt wird, soll also erstmal geguckt werden, welche Menge an CO2 die Atmosphäre überhaupt noch verträgt von der EU und wie dann der Reduktionspfad aussehen muss entsprechend. Das wissen vielleicht viele gar nicht, dass das bisher nicht so gemacht wird, ähm, nee. aber das ist so. <lacht> Obwohl ein Prozentwert zur Senkung bis 2030 oder auch die Klimaneutralität zwei Jahrzehnte später in mancher Hinsicht erstmal gar nicht so viel aussagen. Also da weiß man ja nur, wie viel CO2 in exakt diesen beiden Jahren ausgestoßen werden soll nicht, wie die Entwicklung in den Jahren dazwischen aussieht. Und die kann eben den Unterschied machen. Also vielleicht mal, ja vielleicht mal ein alltäglicher Vergleich. Die meisten von uns gehen ja zur Risikosenkung gerade nicht mehr so oft einkaufen. Nehmen wir mal an, ihr habt eine bestimmte Menge an Schokolade, die noch bis zum nächsten Einkauf in einer Woche reichen soll. Und heute habt ihr sieben Stückchen gegessen und in genau einer Woche wollt ihr halt erst bei null Stückchen ankommen. Ob ihr bis dahin weiter entspannt jeden Tag sieben Stückchen essen könnt, oder zum Beispiel jeden Tag immer eins weniger. Das hängt ja davon ab, wie viel ihr insgesamt noch übrig habt. Bei Null ankommen könnt ihr in beiden Fällen, aber ihr habt halt ganz unterschiedliche Mengen Schokolade auf dem Weg dahin verbraucht. Vielleicht reicht euer Schokovorrat für die erste Variante gar nicht aus. So ist das beim CO2-Reduzieren eben auch. Die Pfade zur Klimaneutralität im Jahr 2050, die können ganz unterschiedliche Mengen an Treibhausgas bedeuten. Und das will die EU nun also endlich berücksichtigen.
1: Berücksichtigen, ja, in ihren Zielen. Denn bisher reden wir ja nur über Ziele und noch nicht über die Umsetzung. Und ähm, für die ist es ja ganz wichtig, was die einzelnen Länder machen. Also auch die Frage, was heißt das jetzt eigentlich für Deutschland? Der Deutsche Expertenrat für Klimafragen sagt dazu in einer Studie, Deutschland muss seine Klimaziele jetzt verschärfen. Und zwar muss das aktuelle deutsche Klimaziel für 2030 um 7 bis 13 Prozentpunkte angehoben werden. Wer jetzt total in diesem Klimathema drin ist, wird sich vielleicht fragen, Moment mal, das deutsche Ziel, das liegt doch schon bei 55 Prozent. Und 55 Prozent mhm. ist doch auch das EU-Ziel. Das stimmt auch, aber die EU hat nach Wirtschaftskraft zugeteilt, wer wie viel einsparen muss. Und deswegen müsste das Ziel eben jetzt äh, erhöht werden für Deutschland so auf 62 oder 68 Prozent Einsparung. Und das heißt wiederum, die Energiewende müsste hier schneller werden. Und ja, das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die uns hier in den nächsten Monaten begleiten wird.
0: Nicht nur die EU hat diese Woche ihr Klimaziel für 2030 festgelegt, sondern auch die USA. Und dazu kommen wir jetzt. Die USA hatten ja für Donnerstag und Freitag zu einem virtuellen Klimagipfel eingeladen. Daneben 40 Staats- und Regierungschefinnen teil, beziehungsweise haben teilgenommen, je nachdem, wann ihr uns jetzt gerade hört. Und dieser Gipfel war dazu da, um möglichst viele Staaten dazu zu bewegen, neue Klimaversprechen zu machen. Und da sind auch die USA selbst mit gutem Beispiel vorangegangen und haben es abgegeben. Und wie du gerade auch nochmal gesagt hast, wir reden in dieser Folge ja wieder viel über Klimaziele. Und für die Bewertung setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass die auch eingehalten werden. Grund dazu, das anzunehmen, gibt es leider nicht in allen Fällen beziehungsweise sogar in den wenigsten. Aber wir bleiben jetzt mal in der Logik des Pariser Weltklimaabkommens, das eben auf freiwillig abgegebenen Zielen aufbaut.
1: Und wir müssen alle stark sein, denn jetzt geht's wieder los mit Zahlen. <lacht> Die USA wollen ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 bis 52 Prozent gegenüber 2005 senken. Damit hat die beiden Regierungen jetzt gerade so die Mindestanforderungen erfüllt, die verschiedene Klimaschutzorganisationen und auch UN-Chef Antonio Guterres gesetzt hatten. Äh, Guterres hatte die USA aufgefordert, ihre Emissionen bis 2030 mindestens zu halbieren. Und du hast ja gerade schon gesagt, das Ziele abgeben gehört eben zur Funktionsweise des Paris-Abkommens. Das läuft unter anderem so ab und die regelmäßigen HörerInnen vom Klima-Update können das wahrscheinlich schon auswendig mitsprechen, dass jeder Staat alle fünf Jahre sein Klimaziel nochmal überprüfen und verbessern soll. Und genau das haben die USA jetzt eben gemacht. Wenn man sich anguckt, was sie unter Obama vor fünf Jahren versprochen hatten, ist es schon ein deutlicher Sprung. Damals wollten die nur 26 bis 28 Prozent der Emissionen von 2005 einsparen bis 2030.
0: Die Bewertungen aus der Zivilgesellschaft sind trotzdem gemischt. Wie gesagt, waren die 50 Prozent naja so die Mindestanforderung von vielen NGOs, die das jetzt teilweise auch als guten ersten Schritt loben. Aber dann gibt es eben auch die Klimagerechtigkeitsbewegung, zum Beispiel die Sunrise Movement, die sagt, Moment mal, Leute, 50 Prozent muss doch die Welt insgesamt schaffen bis 2030 für eine 50-50-Chance auf das 1,5-Grad-Ziel. Ist es da nicht unfair, dass so ein reiches Land wie die USA, die ja historisch auch für die meisten Emissionen verantwortlich sind, jetzt nur so viel macht wie der Durchschnitt? Ähm, Vergleiche mit dem EU-Ziel, die liegen jetzt nah. Die sind aber sehr kompliziert, weil sich die Emissionen da jeweils sehr unterschiedlich entwickelt haben. In der EU sind die Emissionen ja schon ab den 90er Jahren insgesamt zurückgegangen. Immer mal wieder ein bisschen höher und ein bisschen tiefer, aber insgesamt zurückgegangen. In den USA haben sie ihren Höhepunkt aber überhaupt erst 2007 erreicht. Und entsprechend nutzen jetzt beide halt auch unterschiedliche Jahre als Basis für die Klimaziele. Wie gesagt, die EU will ja 55 Prozent gegenüber 1990 einsparen. Und die USA 50 bis 51 Prozent gegenüber 2005. Ähm, setzt man für die EU das Jahr 2005 anstelle von 1990 als Basis an, bleiben nur noch 51 Prozent Minderung übrig. Aber rechnet man andersrum das US-Ziel auf das Referenzjahr 1990 um, bleibt nur noch eine Reduktion um 43 Prozent.
1: Ja, und ich glaube, das ist dann vielleicht auch das schwer verdauliche Fazit für diese Folge, Länder benutzen für ihr Klimaziel jeweils das Basisjahr, das ihre Klimaschutzleistung dann besonders eindrucksvoll aussehen lässt. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, da genau hinzugucken und sich mal in diesen Zahlen- und Prozentsalat reinzuwagen. Um mal zu schauen, was da eigentlich wirklich womit verglichen wird. Ähm, danke, dass ihr da diese Woche mit uns mitgemacht habt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Das war das Klima-Update, wenn ihr keine Folge verpassen wollt dann abonniert uns gern in eurer Podcast-App und wenn euch der Podcast gefällt, dann schreibt uns da doch jetzt mal direkt eine Bewertung. Es dauert drei Minuten oder so, muss auch nicht viel Text sein, würden wir uns sehr drüber freuen.
0: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gern an klima-update klimareporter.de Und jetzt noch vielen Dank an unsere neu hinzugekommenen SpenderInnen. Das sind Katja Schulz, Jörg Zahorski und Detlef Lippert. Herzliche Grüße an euch und vielen Dank.
1: Danke auch von mir und euch allen. Ein schönes Wochenende und dir auch, Susanne. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.